0: P&P Sport no se hace responsable por lo emitido en los siguientes espacios. Los únicos responsables serán sus moderadores y productores. El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural. Tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate. El programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate Rubén Sánchez y sus invitados están listos
1: Amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate en la primera FM deportiva de Venezuela. PMP Sport 89.9 FM con el Samurai de la radio. Rubén Darío Sánchez, certificado de locución 56.473. El día de hoy venimos con todo y también me acompaña Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal
2: Rubén? Samurai, bienvenidos todos a un nuevo programa, a una nueva aventura, a un nuevo amanecer con Factor Combate donde estaremos informándoles sobre el acontecer de todos los deportes de combate de la semana. ¿Qué pasó?
1: es Rubén, y no tan solo las semanas pasadas, sino también lo que se nos viene, esos combates y, y esas previas que no se lo pueden perder nada más por factor combate y además nuestro famoso conversatorio de combate, Rubén, con las principales estrellas, leyendas, Y grandes figuras de nuestro deporte nacional y también internacional, nuestros venezolanos en el exterior que no se lo pueden perder. También los invitamos a que nos sigan por las redes sociales como Factor Piso Combate o por las redes de la emisora como PYP Radio 899FM, y por ahí podemos seguir interactuando. Y por cierto, también nos pueden escuchar por la página web como www.pypradio899fm.com Y bueno, también si estás lejos de, de una radio o si estás fuera de nuestras fronteras, bueno, ya sabes que ahí nos puedes escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
2: Agradecemos a todas esas federaciones, asociaciones, clubes, allegados, amigos de Factor Combate que... Todos los sábados nos siguen y nos escuchan a través de la emisora PMP Sport 89.9 FM, la primera emisora deportiva de Venezuela.
1: Si es Rubén y aprovechamos a todos esos caracas que, que nos escuchan el día de hoy, Los llamamos a que se cuiden, a que no salgan de casa y si van a salir, por favor cumplir con las medidas de bioseguridad, la distancia social, lavarse las manos cada momento posible, también eh, usar... Eh, Tapabocas Rubén en todo momento Cuando se salga de la calle eh, Usar antibacterial Y bueno, de verdad cuidarse Rubén Y no salir de casa es lo preferible Además le estamos dando una alternativa A todos esos cracks que nos siguen en las redes sociales Y si tú no nos has seguido en las redes sociales Síguenos para que puedas entrenar en la comodidad de tu casa y no tengas el riesgo de salir de tu hogar. Entrena en casa junto a Factor Combate. Junto a los especialistas en deportes. Y bueno, Rubén, ahí hay que tener un rato diferente. Como lo tienes todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Ahora sí, amigos y amigas, dejamos este preámbulo atrás y le damos la más cordial bienvenida. A este invitado que nos llega desde el instituto nacional del deporte específicamente de la dirección general de alto rendimiento y sí, ese es nuestro gran pana y gran amigo de la casa del team de factor combate luis salas luis un abrazo grande una vez más agradecido por tu presencia en este programa el día de hoy y bueno te damos otra vez la bienvenida a tu programa favorito de todos los deportes de contacto factor combate
3: muchísimas gracias rubén de verdad, a ti y a todo el equipo que te acompaña, todo el equipo de Factor Combate, de verdad bien desempeñando una gran labor comunicacional de todos los deportes de combate, pero que además, bueno, los deportes de combate significan mucho para el gentilicio venezolano, comenzando por, por el boxeo, ¿no? que es uno de los deportes que... es el deporte que más medallas olímpicas ha dado al país. Eh, seguido también por el taekwondo y bueno las otras artes marciales como el karate por ejemplo que cuenta con Antonio Díaz super leyenda eh, Johanna Sánchez también una leyenda del Catá actualmente atletas como Andrés Madera George eh, Ellis Omayra Molina Claudio Mar Garcés Marian Cuervo eh, bueno un sinfín de
1: atletas también representantes de los deportes de combate que siguen siendo referencias. Y si ya poco a poco vamos entrando ya en materia con estos deportes que tanto nos apasionan, y bueno, en la primera FM Deportiva de Venezuela, Pintesport 899FM. Y bueno, quisiéramos eh, empezar hablando de este ciclo olímpico. Y, y bueno, claramente ya. No es secreto que fue un ciclo, o bueno, está siendo un ciclo olímpico bastante atípico, bueno, debido a la pandemia de, de la COVID-19. Pero, ¿cómo se ha desarrollado estos deportes, estas delegaciones, para, bueno, para seguir buscando ese cupo que tanto esperamos tú, que tienes una, una vista más a profundidad, una vista desde adentro? ¿Cómo, cómo lo catalogas tú? ¿Cómo, ¿Cómo es tu perspectiva con el desarrollo y con el progreso de estas disciplinas de combate en este ciclo. Cuéntanos un poco. Bueno
3: hermano, decirte que el desenvolvimiento de los deportes de combate en este ciclo olímpico ha sido extraordinario. De verdad, eh, una participación bien importante, sobre todo este este cierre de de ciclo olímpico que suma muchos puntos al ranking olímpico y que otorga eh, clasificaciones, en algunos casos directas, ¿no? Eh, fíjate que en los Juegos Panamericanos eh, la mayor cantidad de medallas de oro que se obtuvieron se obtuvieron por medio de los deportes de combate. Rubén Limardo, Luis Avendaño, Antonio Díaz, Elvis Mar Rodríguez y Andrés Madera. Ah, por ahí pudiésemos estar contando cinco medallas de las nueve de oro que agarró Venezuela sin embargo en las cantidades también de medallas de plata hay una resalta importantemente la participación de los deportes de combate es Jesús Limardo Nesgrima, Patricia Piovesan Chalón Villegue en lucha Willy Sirri en lucha Bexave Arguello, Moisés Pérez Pedro Ceballos Enrique Elis Barrios, Claudimar Garcés José Díaz Pedro Pineda y Omaira Molina todos ellos obtuvieron también la medalla de plata entonces, un, un número bien importante de atletas que en los segundos juegos más importantes para Venezuela, que son los Juegos Panamericanos, tuvo una gran mayoría de medallas gracias a los deportes de, de combate. Entonces, es parte de, la, de, de nuestra dinámica venezolana. Somos eh, muy buenos para este tipo de, de, de deporte, por, por nuestras características, por nuestra constitución eh, desde el punto de vista físico, que tenemos figuras rápidas y podemos reaccionar ante cualquier circunstancia y eso nos permite también ser más eficientes a la hora de las estrategias y las tácticas de combate en cada uno de los deportes. Por otro lado también debo decirte que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 deberíamos tener una excelente participación de los deportes de combate tomando en consideración varios elementos. Y de nosotros vamos a ir eh, con Antonio Díaz, que es nuestra leyenda del, del karate, atleta que es récord Guinness, como el atleta con más medallas en campeonatos mundiales. En cuanto a kata respecta, eh, tenemos a Mar Rodríguez y a Enrique Liz Barrios ya a punto de sellar la clasificación. Aparte de que son atletas que vienen a ser medallistas en Copas del Mundo, en Gran Slam, en Campeonatos Panamericanos. Eh, recientemente el Bismarck venció a Yuri Alvear, que es una de las grandes judocas eh, de la historia de este deporte. Le, le, le arrebató el título en los Juegos Panamericanos. Eh, sin dejar de hablar de la esgrima, Rubén Limardo, también hall de la fama de la esgrima mundial entonces bueno, todos son algunos elementos dentro de los deportes de combate que yo te puedo decir con firmeza que van a estar seguramente en los Juegos olímpicos de Tokio alcanzando algún tipo de resultado bien sea diploma olímpico o la medalla olímpica propiamente dicho
2: Información valiosa nos está dando nuestro director general de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deporte Venezolano Luis, una pregunta muy, muy pertinente en esta entrevista ¿Consideras tú que los equipos o los deportes han tenido la preparación debida a pesar de esta pandemia? Coméntanos un poco, ¿qué opinión tienes?
3: Mira, yo sinceramente creo que el proceso de pandemia ha afectado toda la preparación, no solamente a los atletas venezolanos, sino a todo el mundo. Pues eh, mantuvo un, un sistema, digamos, o a un, a un organismo de un atleta, y vuelvo y te repito, no solamente venezolanos, sino a nivel mundial, eh, sometido a un entrenamiento en casa en condiciones que no son las, o no, que, que no es el entorno habitual de, de, de un atleta. Esto, al fin y al cabo, ha traído como consecuencia que muchos deportes hayan, se hayan alcanzado quizás registros. Eh, por debajo de los esperado o rendimientos por debajo de los esperado, pero poco a poco se van a ir ajustando. Hoy casualmente hablábamos con Antonio Díaz sobre su experiencia en, la, en, en Estambul, eh, donde no le fue muy bien y él bueno nos explicaba pues, la cantidad de, de tiempo que tenía sin competir, que no es lo mismo entrenar en casa, aunque eh, tú puedas tener las condiciones mínimas necesarias en casa para hacerlo en su caso que es el Qatar porque no se requiere de mucho espacio pero el entorno también influye muchísimo hay nada como estar concentrado única y exclusivamente para tu preparación pero cuando tienes un proceso como la pandemia como el COVID-19 que también está afectando tu mente que también está afectando a familiares cercanos eso termina de crear o, o pudiese generar trastornos desde el punto de vista de la ansiedad, que es lo que más ha perjudicado a nuestros atletas y a los atletas a nivel mundial. Por ende, hoy por hoy, yo creo que la preparación no solamente de los atletas venezolanos, sino de los atletas a nivel mundial, bueno, ha sido
1: bastante afectada por este proceso pandémico. Luis, bueno, gracias por esos gatitos que bueno, ya poco a poco lo estamos anotando. Y bueno, amigos, también ahí no estamos... Informando de cómo ha sido eh, ese desempeño a lo largo de este ciclo olímpico De nuestros deportes de contacto Y comenzamos con todo, con, con esta información intensa Y bueno, ahí seguimos, eh. pero en el próximo cemento Rubén, vamos a una pausa musical Y ya regresamos con Luis Salas, director general de alto rendimiento Ya volvemos <música>
4: de enseñarte la canción Cada vez que la ponen Me da una depresión tonta por ti Café Tacu era mi banda favorita Ahora es tu banda favorita Necesito una distinta Pa' que me haga compañía Lo que más me duele No es que me dejaste Lo que más me duele es que cuando te fuiste tú me abrilaste cos de mi padre, me lo arruinaste, todavía preguntan por ti, la película de Disney. me lo arruinaste, y coger al aire libre, me lo arruinaste, ir al bar con mis amigos, me lo arruinaste, todavía preguntan por ti. Me arruinaste el mañanero, ya no puedo ni escuchar la música que quiero, estoy pensando en indagar en algo nuevo pero creo que nada me funciona porque todo me recuerda a ti, la no hay el sonido del mar muere ni siquiera puedo besar Para mí ya nada es lo mismo Porque todo me recuerda Favorita. favorita necesito una distinta que, que me haga compañía, compañía.
1: Y sí, ya fin de la pausa y ya regresamos una vez más a este programa, su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate. Te recuerdo que estamos en la primera FM Deportiva de Venezuela, PMP Sport 899 FM. Además que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba factor piso combate y por las redes de la emisora como PYP Radio 899 FM. Y por ahí podemos seguir interactuando con todos ustedes con total cariño Y bueno Rubén, ahora sí vamos a seguir con este conversatorio de combate Con el director general de alto rendimiento del Instituto Nacional del Deporte, Luis Salas
2: Luis, pero eh, en función a lo que explicas, que bien, bien pertinente es esa explicación eh, Tenemos conocimiento que algunos de los, de los atletas de otros países Se quedaron parados en los países donde están haciendo preparación Que no fue el caso de Venezuela ¿Tú qué opinas si nos llevan o no ventajas con respecto a la preparación física? Porque entiendo que dentro de de las burujas que tenían en los diferentes países donde se quedaron Tenían las condiciones para entrenar En cambio en Venezuela eh, eh, nuestros atletas se quedan en sus casas ¿Tú crees que eso nos lleva o no ventajas con respecto a la preparación Luis? ¿Qué opinas tú de eso Luis? Agradezco tu comentario Luis
3: Bueno, decirte que no es es del del todo cierto, porque fíjate, nosotros teníamos un atleta, y en este caso me salgo un poco de los deportes de combate, llamado Giorgi Jaramillo en en España. Él estuvo varado allá, pero aunque estaba en un centro de alto rendimiento, donde también hay atletas españoles de judo, de lucha, eh, ningún atleta podía entrar al centro de alto rendimiento aún en plena pandemia. España retoma los entrenamientos en su centro de alto rendimiento eh, hace escasamente cuatro u, u siete meses, cuando, cuando más. Entonces, independientemente de que nuestros atletas o los atletas en otros países estuviesen en estas condiciones, el, el tema pandemia les impidió también eh, avanzar en el proceso de preparación. Eh, ¿Qué países...? Te digo, te puedo decir con propiedad, no pararon el proceso de preparación Nueva Zelanda, donde hubo muy pocos casos de, de COVID-19. Pero, por ejemplo, Cuba, que depende de los deportes de combate, básicamente Cuba basa, se, expresa sus, sus medallas de oro en el boxeo. Cuba ha tenido que suspender hasta cuatro y cinco veces las sesiones de trabajo por tener casos de COVID-19. Frenan la preparación y mandan a cada quien a su casa porque es complejo mantener un sistema competitivo. Eh, Decirte además, mira, nuestros atletas de lucha se encuentran en Bulgaria, hermano, y llegaron primero que los atletas de Colombia. Los atletas venezolanos ya tenían dos dos o tres semanas en Bulgaria entrenando y después se incorpora a la selección colombiana. Esto te da una idea también de que nosotros estamos enfocados En en garantizar la participación a nuestros atletas Pero es que también hay atletas de otros países que están siendo afectados Hay atletas de otros países que eran las primeras figuras En ir al campeonato proolímpico de lucha En el género femenino, te puedo hablar del caso de Colombia En la la categoría 75 kilogramos Y luego de un chequeo post pandemia La atleta pierde el chequeo Y ahora no es la figura que va por Colombia a representar a su país en el proolímpico Sino que es otra ¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido el tema pandemia? Esta atleta, que era la titular, no fuese dejado de entrenar, pero que además que tuvo una actuación destacada en el campeonato preolímpico al ser medalla de bronce. Lamentablemente, eh, clasificaba las dos primeras, pero te hablo de un atleta de mucho nivel, Entonces, el proceso de afectación, independientemente de, de, del país, independientemente si se quedó un atleta atrapado, O no, en una ciudad, Claudimar Garcés, por ejemplo, se quedó atrapada en los Estados Unidos y Claudimar tenía que entrenar en en la casa donde ella estaba quedándose porque había cuarentena. Y Claudimar, bueno, nosotros tenemos eh, muchas conversaciones con ella donde nos expresaba que quería regresarse a Venezuela porque realmente estaba bien estricto el proceso de la cuarentena allá en los Estados Unidos y aquí, bueno, se comenzaba ya con semanas de flexibilización, con semanas... radicales y eso te permitía al menos semanalmente tener un un proceso de de, de preparación no continuo pero te permitía activar fibra en condiciones y entornos de entrenamiento bastante favorables.
2: Ah, Excelente, vale vale la aclaratoria porque teníamos una falsa percepción de la información que en función de la información que nos habían pasado. Gracias por la información, Luis. Así todos estos 30 millones de venezolanos que nos están escuchando por los Sport por 89.9 FM, están actualizándose con la información que nos da Luis Alexander Salas Guzmán. Es el director general del Instituto Nacional de Deporte de Alto Rendimiento. ¿O okay, el director general de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deporte? Entonces, es una autoridad un fundamento para dar este tipo de información. Bueno Luis, ahora un poco sin mencionar eh, atletas, quisiéramos desde tu perspectiva y bueno, si nos puedes argumentar, vamos a ir, como digo, paso a paso. ¿Qué deporte crees tú? Y si puedes argumentarlo, se puede meter un deporte, no puedes ir poco a poco para que la gente vaya entendiendo. Eh, qué deporte de combate crees tú que se vaya metiendo ya en la candela aparte de que ya sabemos que Antonio está en la candela Andrés Madera está en la candela, pero aparte de ellos qué deporte crees tú que se puede meter, ya sea el karate con más atletas la lucha, el judo que ya sabemos que ya tenemos tres clasificadas oh, y, y, y un cupo continental comentas un poco, desde tu perspectiva, la perspectiva de Luis Salas Guzmán quién crees tú o qué deporte crees tú y por qué se puede meter en los juegos de primero, claro, de los atletas venezolanos. Agradecemos tus comentarios, por favor, Luis.
3: Bueno hermano, decirte, sin duda alguna, dentro de los deportes de combate tenemos un sinnúmero de de figuras que van a a dar un resultado bien significativo para Venezuela, bien sea un diploma olímpico, bien sea una medalla olímpica, que es el objetivo principal de todo deporte. Eh, Debemos nombrar indudablemente el karate, debemos nombrar indudablemente la esgrima, eh, debemos eh, resaltar eh, la participación de nuestra selección nacional de de judo. Eh, Ya vienen teniendo resultados eh, significativos a nivel mundial. Se han enfrentado con las mejores, en este caso las representantes de judo, nuestros representantes del, del karate. Han, han, se han montado en el podio a nivel de, de eventos internacionales, ya sea Premier League, eh, Andrés Madera en su momento llegó a ser número uno del ranking, eh, Antonio Díaz, bueno ya te dije ya una super leyenda, en el caso de la esgrima no necesita presentación, Rubén, Divan, Rubén Limardo, nuestra principal eh, carta de presentación, aspiramos que nuestra selección nacional de lucha también aporte clasificados, pero que además eh, mejore la actuación que se tuvo en Río 2016. Dos atletas de lucha, uno Pedro Ceballos y dos eh, Xavier Arguello, estaban a menos de un minuto de lograr la medalla olímpica. Eh, lamentablemente por cosas del, del, del deporte, porque así es el deporte, eh, algunas acciones que se ejecutaron y las aprovechó el, el rival y no nos permitió hacernos de esa medallas. Pero en esencia, eh, esos son los, los deportes de combate eh, con mayores opciones y lógicamente no puedo dejar de, de mencionar el boxeo. El boxeo es el, el deporte con más medallas olímpicas, eh, viene de alcanzar una medalla, un subcampeonato olímpico eh, por medio de Joel Finol, pero a, pero a través de Gabriel Maestre también se trajo la El diploma olímpico, eh, sin duda alguna, el el boxeo sigue siendo un referente para Venezuela. Ya que el boxeo sigue siendo un referente para Venezuela en todo lo lo que respecta al ciclo olímpico, sobre todo en Juegos Olímpicos, el el deporte con más medallas olímpicas. Eh, Lamentablemente se suspendió el campeonato clasificatorio continental, en el cual nosotros aspiramos una gran cantidad de, de cupos. Ahora debemos esperar una reunión por una comisión tripartita, que eh, impone el Comité Olímpico Internacional, debido a que la AIBA está, se encuentra aún sancionada. Y bueno, esta comisión debe definir cómo será el proceso de clasificación. Ya se sabe que es a través de ranking, pero dónde está el punto eh, quizás de inflexión o de incomprensión de cómo elegir. ¿Qué pasa? La última gran, la última gran participación En un evento internacional que tuvo Venezuela fue en el año 2019 en los Juegos Panamericanos de Lima. Pero se compitió en los pesos olímpicos de Río 2016, que eran 10 divisiones. Ahora para Tokio los pesos masculinos bajaron de 10 divisiones a 8. Eso quiere decir que algunas se unificaron y otras se mantuvieron. En el género femenino en Río se participaron en 3 divisiones y ahora en Tokio se iba a participar en 5. Entonces esta, estos cambios o esta suspensión del Campeonato Panamericano, yo creo que más que beneficiar a Venezuela puede traerle una afectación, porque nosotros aspiramos al menos meter entre, entre cuatro y seis boxeadores en este campeonato continental, porque se, porque se repartían una gran cantidad de, de plazas olímpicas directas para la Tokio 2020. Aunque se realicen en el año 2021, el eslogan se mantiene como Tokio 2020, cabe recalcar.
1: Sí Luis y amigos y Rubén que nos están escuchando el día de hoy, también un dato bien importante e interesante que se puede comentar es que Venezuela está dentro de los cinco países de América que pudieron o que consiguieron una medalla olímpica en los pasados Juegos, además de que somos, como ya lo mencionó Luis Salas, una referencia en el hecho de ojalá que la, la nueva forma, el nuevo método de clasificación no perjudique a una delegación venezolana de boxeo que, que bueno que viene Minada a Rubén también un poco parecido a la de lucha y en cuanto a que tiene con experiencia talento y la verdad es con hambre de ganar y de conseguir esa medalla olímpica que bueno en el caso por lo menos de yo al final repetiría en el caso del capitán Gabriel Maestría y, y eso es lo, lo que le falta en su carrera profesional o su carrera como atlético. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo eh, se, se termina de tomar esta decisión con, con la comisión del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos Tokio 20 más 1, que es el nombre oficial luego de que fueron suspendidos el año pasado. Y bueno, Rubén, vamos a una pausa musical y ya regresamos con esta entrevista que, que verdad, está dando eh, mucha tela que cortar. Y bueno, también nuestras redes sociales están, nos siguen ahí preguntando. Y bueno, ya poco a poco lo vamos a estar leyendo, crack. Y vamos a dejar esta, esta canción tendencia en las redes sociales que es Baila conmigo. Ya regresamos.
5: Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pone Ese acento que tienes no entiendo
0: Y descarga nuestra app, donde y cuando quieras, el sonido especial y único a un solo clic de distancia. Somos P&P Sport, 899 FM, la primera FM deportiva de Venezuela. Simplemente Deporte. Alerta si tienes síntomas relacionados al COVID-19, como fiebre,
1: dolor de cabeza y garganta, congestión, tos, pérdida de olfato y gusto. No esperes más y acude al Hospital Centinela o CDI más cercano a tu comunidad para hacerte la prueba gratuita y descartar una posible infección. La variante brasileña es dos veces más contagiosa y con mayor carga viral que el coronavirus original. La prevención es clave para salvar vidas.
6: Te recomienda que te quedes en tu casa con esta pandemia que es una amenaza a nivel mundial. Nosotros como empresa te vamos a asesorar Cuando salgas de casa al llegar Lávate las manos con agua y jabón Por más de 20 segundos Evita tocar ojos, nariz y boca Y cúbrete con el tapaboca. Esto es un mensaje de Artes,
0: gráficas, Todo por el futuro de nuestra especie humana Todos los domingos A partir de las 10 de la mañana 10 de la mañana Podrás disfrutar de Domingo Deportivo con Antonio Gianuzzi y su hijo Domenico Gianuzzi la mejor revista dominical de los deportes fútbol de Italia y el mundo más los deportes del momento acompaña al dúo Gianuzzi todos los domingos desde las 10 de la mañana 10 de la mañana en la mejor señal P&P Sports 899FM la primera FM deportiva de Venezuela. Simplemente deporte Disfruta de tu radio, de la mejor radio. La radio de todos. La única consentimiento sentimiento
4: deportivo. La bola por el Venezuela. Venezuela. Venezuela PNP
0: la... Sport 899 FM. La primera FM deportiva de Venezuela Simplemente Deportes
1: Y ya regresamos una vez más a Factor Combate tu programa favorito de todos los deportes de contacto y amigos el día de hoy a esos que se están conectando en este segmento estamos conociendo cómo está la actualidad de los deportes de combate vía a Tokio 2020 más uno y bueno lo estamos aquí hablando con el director de alto rendimiento del Instituto Nacional del Deporte, Luis Salas. Y Luis, también había quedado un tema ahí abierto en el cemento pasado. Y bueno, también nos han preguntado aquí en las redes sociales múltiples fans del boxeo nacional venezolano claramente y es cómo se hace en ese caso de Joel Finol, yo también lo comentaba en el segundo pasado que bueno que él tiene esa hambre de conseguir su segunda medalla olímpica también con grandes posibilidades y bueno un gran atleta cómo se hace en ese caso de o bueno como él y todos los atletas que están como él eh, Luis explícanos un poco por favor fíjate el
3: caso de Finol es
1: un caso eh digno
3: de, de analizar y te digo digno de analizar porque bueno estamos hablando del de, de subcampeón olímpico de río 2016 que no logró competir producto de la pandemia en el nuevo sistema de pesaje finalizó hizo combates en los juegos panamericanos en la categoría de 56 kilogramos pero era una categoría que pertenecía a la gestión anterior de los Juegos Olímpicos de de Río. Recordamos, él gana la medalla olímpica en 52 kilogramos en Río 2016 y al ciclo siguiente ya sube de categoría para la categoría 56. ¿Qué pasa? Ya la categoría 56 no existe, por tanto Finol no tiene, ni le tomarán en cuenta los resultados en la categoría 52, que tampoco existe, ni los resultados de la categoría 56, que tampoco existe, porque ahora existe la categoría 53 y 57 kilogramos. Entonces, en este particular es parte, eh, 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 es un elemento importante del análisis que tendría eh, eh, la, la comisión que está rigiendo el boxeo para efectos de ver cómo van a asignar los cupos a estos atletas que tienen un impacto. Eh, Súper importante en el mundo del, del boxeo eh, y cómo lograr eh, darle una, una salida adecuada, ni eh, digamos hasta Salomónica. Incluso eh, hay países que se van a ver afectados con esta, con este tipo de decisiones que pudiesen, que pudiesen no con medallistas olímpicos y con medallistas mundiales, porque lo que termina o lo que va a determinar o lo que ha generado todo el el enredo, lógicamente ha sido la pandemia, pero además que en el año posterior a los Juegos Panamericanos, donde se empezó a trabajar o donde se debería comenzar a trabajar con los nuevos pesos eh, en competiciones de cara a la clasificación olímpica, no se ha podido realizar desde el año 2020 y en este año 2021. Entonces, bueno, es parte de, de, de los elementos que que en los que debe basarse el análisis. Los que hayan podido competir en sus categorías y sus categorías no sufrieron ningún tipo de cambio, lógicamente se van a ir por el ranking olímpico y no va a tener ningún tipo de problemas ¿Qué categorías no tuvieron? Eh, no, no han tenido cambios. 69 kilogramos, que es la categoría de Gabriel Maestre, 75 kilogramos no tuvo cambios, 81 kilogramos no tuvo cambio, 91 y más de 91. Básicamente las categorías eh, ligeras y son las que las que han sufrido las las adaptaciones y allí bueno es donde se encuentra nuestro atleta ilustre Joel Finol, subcampeón olímpico y bueno estamos esperando ya la decisión que pueda tomar esta comisión. Nosotros desde Venezuela defendemos la participación de nuestro atleta eh, Joel Finol Esperamos que sea bien positiva. Desde el Comité Olímpico Venezolano sé que tienen las mayores y mejores intenciones para que Finol obtenga su cupo olímpico. Y como no, toda Venezuela está ligando para ello y para que esto se cumpla de la mejor manera.
1: Luis, no, perfecta explicación. Ya poco a poco nuestros radio escuchas también están ahí aclarando... Sus dudas, y bueno, también nos preguntan tu predicción para el abanderado de, de estos Juegos Olímpicos. Luis, para ti, ¿quién debería ser? Claramente hablando de, de los deportes de combate, ¿quién fuera el abanderado de estos Juegos Olímpicos?
3: Coño, <risa> de verdad, hermano, me pusiste una, una dura eh, tarea, pero déjame decirte que en el año 2017. el el abanderado o la abanderada fue una representante de karate subcampeona mundial juvenil y a su vez ganó la medalla de oro Marían Cuervo para el año 2019 Juegos Panamericanos de Lima nuestra abanderada fue Elvis Mar Rodríguez y también alcanzó la medalla de oro con esto esto que te quiero decir Eh, los deportes de combate es han han dado la cara en este ciclo cada vez que les ha tocado cargar la bandera en un desfile inaugural y representarnos a nosotros a los más de 30 millones de venezolanos Eh, si tuviese que que mencionarte una persona del género eh, masculino yo me iría por, por dos candidatos indudablemente aunque ya Rubén Limardo fue el abanderado en, lo, en, en los Juegos Olímpicos de, de Río, eh, yo creo, yo le cedería el espacio esta vez a, a Antonio Díaz, una opinión bien, bien particular. En el caso de, del género femenino, pudiésemos estar hablando de Enrique Liz Barrios, debido a que ya, bueno, el Bismarck Rodríguez fue quien portó la, la bandera en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 solo teniendo en cuenta esa opción. Pero creo que son las cuatro opciones más claras que tienen los deportes de combate de portar el estandarte de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Faltó mencionar que Joel Finol también fue el abanderado para los Juegos Suramericanos de de Cochabamba y aunque es el subcampeón olímpico también de los deportes de combate, ya fue abanderado. Por lo general, Venezuela tiene la tendencia de no repetir abanderado durante el ciclo Es una tendencia que se ha, que ha venido eh, Realizando Y el final tiene unas credenciales Increíbles, nada más el hecho de ser Subcampeón olímpico ya le da eh, Un estatus Para estar al menos nominado Pero bueno, ya fue Abanderado en los Juegos Suramericanos Entonces, el abanderado en los Bolivarianos Marián Cuervo del Karate, Medalla de Oro La abanderada, perdón Abanderado Joel Finol de boxeo en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, medalla de oro, abanderada el Bismar Rodríguez en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, medalla de oro, y esperamos que esté abanderado, si si logra ser de los deportes de combate, ya tú sabes la medalla que se va a venir. De verdad que muy muy buenas sensaciones con los deportes de combate de cara a a Tokio 2020.
1: Excelente Luis, y bueno Rubén, también aprovechamos para saludar y para agradecerle a todas esas personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, te recordamos que nos puedes enviar tu mensaje, tu comentario, tu saludo, tu curiosidad a través de arroba, factor, piso, combate en todas las plataformas digitales y con todo gusto, con todo cariño lo vamos a estar comentando y haciéndoselo saber al entrevistado del día de hoy, que es Luis Salas, director general de alto rendimiento del Instituto Nacional del deporte Y bueno, también el día de hoy nos ha hablado De cómo está la situación Cómo está la actualidad De estos deportes de combate Vía a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más uno Y bueno, también nos dijo las grandes posibilidades que, que hay En disciplinas como el Judo Como el Karate, como el boxeo Como la lucha olímpica Un gran abrazo para todas esas federaciones Y que bueno, vamos a ver Cómo, cómo termina Este, bueno, estos dos meses que ya nos quedan de ciclo lamentablemente, un poco atípico claramente por por este tema pandemia, pero que no se deja de disfrutar, que se sigue viviendo con la mayor emoción con la mayor pasión, y bueno esperemos que los clasificados para Venezuela sean los máximos, Rubén sí o no, y bueno ahora sí Rubén, vamos a una pausa musical, y lo dejamos con otra cancioncita que ya nos pidieron en las redes sociales, y bueno no se pueden perder el siguiente segmento que vamos a estar ya dándole también esa recta final a la entrevista con grandes curiosidades que no te lo puedes perder. Ya regresamos.
7: A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón Tu prefieres pedir ensalada pa' mí un combo 2 Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli Tú quieres una romántica y yo quiero ver acción, yeah
6: ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siendo tan diferentes como agua y aceite no es fácil llevar una relación, pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo, como tú y yo Parece raro
5: que tú y yo nos queremos Pero nos amos.
7: amor del bueno Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés automático, que soy lunático, que no trabajo y por eso me veo atlético. que soy muy básico, que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden porque para ti yo soy yo magnético, ellos no saben lo que sentimos, desde el primer beso que nos dimos lo supimos, yo con otra como tu mami no compagino, sin mí no te imaginas y yo sin ti no me imagino y aunque somos tan diferentes como agua y aceite, somos inteligentes y sabemos que lo importante es que nos queremos, no importa lo que diga la gente, y aquí estamos tú y yo.
6: Pa la buena y la mala, solo tú y yo, y yo siempre con ganas. Baby yo sé, baby yo sé, que esa tanguita te queda muy bien. Baby yo sé, baby yo sé, como yo nadie te la piel. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero
7: nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo.
1: Y si ya regresó la acción de tus sábados por la mañana. Factor combate. Te agradecemos por seguir en sintonía de este programa el día de hoy. Que bueno, que tenemos un gran entrevistado, tenemos emoción, tenemos un gran comentarista como lo es Rubén Sánchez Padre. Y en la mejor FM Deportiva de Venezuela, PMP Sport 899 FM. Y bueno, eh, Luis, ya casi lanzando el último jab en este conversatorio de combate, ¿te quisiéramos? Bueno, seguimos con las predicciones claramente. Y bueno, es referente a eh, también evaluando y ya con todas las estadísticas y todos los datos que dominas hoy por hoy, ¿cuál crees que sería el primer deporte que nos haría esa medalla olímpica y el primer atleta claramente en los deportes de combate?
3: Bueno, fíjate... Eh... La esgrima y el judo son los deportes de combate que comienzan a repartir medallas dentro de las opciones más reales que tiene Venezuela. Es eh, una opinión bastante eh, delicada, ¿no? Sin embargo, eh, Enrique Liz Barrios compite primero en, en el judo y hasta ahora, bueno, nuestro representante Rubén Limardo por la parte de, de la esgrima. Yo creo que... En estos tres nombres está la primera medalla en los deportes de combate, entre Rubén Limardo, Enrique Liz Barrios y la propia Elvis Mar Rodríguez, que ya sabe lo que es ser campeón olímpica porque fue medallista olímpica, porque fue medallista olímpica de la juventud. Entonces, altas expectativas con estos tres nombres para iniciar la jornada de medallas para los deportes de combate.
2: Una palabra finales por el día de hoy para este público que está escuchando Eh, Luis Salas director general de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deporte de Venezuela y bueno tus redes sociales Luis para que te siga este público que nos escuchó durante la jornada de hoy
3: bueno mi mensaje para toda Venezuela para ese público deportivo en general atletas o seguidores del deporte es siempre mantener el enfoque mantenernos enfocados siempre en nuestros objetivos perseguir nuestras metas hasta alcanzarlas insistir persistir resistir y nunca desistir ese es el mensaje que yo le puedo mandar a, a venezuela al mundo a todo a toda persona que tenga un objetivo que tenga una meta fijada que siempre, siempre va a haber algo que nos pueda hacer tropezar, pero sobre todas las cosas debe haber un motivo que nos levante y nos impulse a seguir adelante. Enfoque es la palabra. Bueno, mis redes sociales son lsala02 en Instagram. Eh, Por allí me pueden seguir. Eh, Publico muchísima eh, información referente a todo lo que tiene que ver con el deporte, específicamente con el ciclo olímpico y en materia de alta competencia, pero además en materia también de entrenamiento deportivo basado en la fuerza para todos aquellos entrenadores que que quisieran eh, obtener información y y aquellos entrenadores también que quisieran aportarme algún tipo de de información, también es es recibida, bien recibida de mi parte, todo el que quiera aportarme conocimiento, nosotros lo, lo recibimos de la mejor manera.
1: Bueno, Crack, le agradecemos a Luis Salas, director de alto rendimiento del Instituto Nacional del Deporte en Venezuela por por su tiempo y por estarnos informando y actualizando sobre los deportes que nos apasionan, sobre los deportes de combate vía a 2020 más uno. Y bueno, recuerden que todas las novedades referentes a estos deportes también las puedes conseguir en nuestras redes sociales, Factor Piso Combate. Y bueno, ahí vas también a estar al tanto de los deportes que tanto te gustan. Y bueno, Rubén, le damos comienzo a ese minuto del noticiero de combate que tantos nos han pedido. Y que bueno, con todo gusto se lo traemos. Y bueno, vamos a comenzar con este combate, con el combate estelar del día de hoy en los pesos pesados entre Andy Ruiz versus Chris Ariola en esos pesos pesados que también tienen en común que su último combate fue en 2019 entonces vamos a ver quién se lleva este este combate tan esperado por los fans del boxeo también otra noticia es el regreso a, a los tamis competitivos del venezolano Adolfo Suárez ese representante ese gran representante en el Jitsu brasileño y bueno esperemos que sea de gran de de una gran manera Rubén va a regresar lo confirmó que va a regresar el primero de mayo también bueno todas pues esas noticias que poco a poco están llegando también nuestra selección venezolana de lucha olímpica se encuentra en Bulgaria haciendo su preparación también han, han estado haciendo topes competitivos con diferentes selecciones tanto latinoamericanas como europeas y bueno eh, poco a poco también lo vamos a estar informando de, en, en nuestras redes sociales también eh, se está hablando de un futuro de un futuro combate entre Mike Tyson versus eh, Lennon's Luis entonces vamos a ver si, si se termina de concretar también un futuro combate de parqueado que todavía no se ha confirmado su rival y bueno amigos también poco a poco vamos a estar informando de estos de esos quizás esos rumores que bueno que esperemos que alguno se confirme para nosotros traérselo con total gusto por aquí. Entonces, bueno, ya saben, la invitación es para que nos puedan escuchar el próximo sábado que le vamos a traer otro super crack como el día de hoy. También nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Factor Piso Combate y PYP Radio 899FM. Chao, chao.
0: Hasta aquí Factor Combate. La invitación es para la próxima semana, cuando Rubén Sánchez y sus invitados nos pongan al día con el acontecer de estos deportes cargados de adrenalina y siempre por la señal de P&P Sport 899, la primera FM deportiva de Venezuela.